Hermanos, hoy vamos a ver un pasaje relacionado con la vida de nuestro hermano Simón Pedro el Pescador, el discípulo de Cristo. Y para mí, Pedro y yo tenemos mucho como a veces andamos muy cerca de Dios y a veces nos vamos con la parte humana. Vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un Dios que permite que sus hijos sean sometidos a la tentación, que Él da permiso, mucho cuidado, no es que Satanás puede actuar libremente, necesita permiso. Y como dice Martín Lutero en uno de sus párrafos, Satanás necesita permiso de Dios porque no te puede tocar ni un pelito si Dios no lo autoriza. Y aquí lo que tenemos es que Jesús le está diciendo a Pedro que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo, sacudirlo como al trigo. Pero ojo, Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que pase la prueba, confirma, comparte con tus hermanos, con todos los que te conocen. Y aquí comprobamos lo mismo que vimos en el libro de Job. Satanás necesita permiso para arrebatarle los bienes a Job, arrebatarle su familia e inclusive para llenarle de ronchas su piel. Pero el Señor le dice, puedes hacer todo eso, pero su alma no se la puedes tocar porque esa me pertenece. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que las pruebas son autorizadas por Dios con una razón, un motivo especial para Él. Y ese motivo especial es que aprendamos a confiar más en Él. Vuelvo a contarles lo que yo viví cuando estaba joven, porque una vez fui joven, y me iba yo a entrenar todas las mañanas en natación. Y ahí, al lado del profesor Nelson Vargas, que fue el técnico de la Selección Mexicana de Natación, me sometía yo al entrenamiento. Pero habían muy, con mucha frecuencia, habían competencias. Y cada vez que iba a haber competencias, mi entrenador me sometía a un entrenamiento tan fuerte que todos hubiesen dicho, es que el entrenador no te quiere. No, lo que pasa es que el entrenador quería que yo me pusiera fuerte para ganar la competencia. Y lo mismo sucede con nuestro Señor. Él autoriza las pruebas para que nosotros fortalezcamos nuestra confianza en Él. Recuerden que Job en su capítulo 42 dice... Antes yo había oído de ti, pero ahora he comprobado tus maravillas por lo que he vivido. Y es más, en hebreo, 
capítulos 4, versículo 15 y Hebreos 5, versículo 8, dice que aún el Hijo fue sometido a prueba y por lo que padeció aprendió de las pruebas y fue nombrado, fue hecho, fue puesto como sumo sacerdote de nosotros. Y aquí lo vemos intercediendo a favor de Pedro para que la fe de Pedro no se derrumbe, sino que se fortalezca. Y además le dice, una vez que pases la prueba, coméntalo, platícalo, instruye a tus hermanos, hazlo crecer contigo para que ellos no tengan que ser sometidos a la misma prueba. La pregunta es, Pedro cumplió lo que humanamente había prometido de ir con Jesús, inclusive a la cárcel o hasta la muerte, si lo buscamos en Mateo capítulo 26, los versículos 69 al 75, vamos a encontrar que inclusive llegó hasta echar maldiciones para que le creyeran que no conocía a Jesús. Primero una criada le dijo, yo te he visto. No, no es cierto, yo no te conozco, ni lo conozco a él. Y otra le dijo, no, sí, tú estabas con él. No, no es cierto, estás loca mujer. Y empezó a decir barbaridades y media. Y más adelante, cuando los otros que estaban con él, le dijeron, no, sí, hasta tu hablar es igual al de ellos, al de, al de tu maestro. Y él dice que empezó a echar maldiciones para que le creyeran que no conocía a Jesús. Y había dicho al Señor, yo voy a ir contigo hasta la cárcel e inclusive hasta la muerte. Pero aquí estaba cumpliéndose lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante me vas a negar tres veces. Y después de las maldiciones de Pedro, el gallo cantó. Y Pedro no le quedó otra que echarse a llorar como niño. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo con esta actitud su debilidad, su pecado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros metemos la pata, lo primero que tenemos que hacer es seguir el ejemplo que nos marca aquí Pedro, arrepentirnos, llorar con profundidad ante el Señor y pedirle perdón. Y dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, que como hijos de Dios estamos sujetos a las pruebas, porque es el método que Dios utiliza para que nosotros nos fortalezcamos en nuestra fe. Y como veíamos, es el mismo que aplicó al Hijo cuando realizó su ministerio aquí en la tierra. Recuerden que allá en Getsemaní el ora y diciendo... Padre, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que vemos aquí? Además, que en cada prueba, nuestro sumo sacerdote, nuestro Redentor, Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó para darnos la vida, está intercediendo ante el Padre para que nuestra fe no se debilite, sino al contrario, se ponga más fuerte. Y otra cosa que aprendemos, que así como Pedro, después de meter la pata, se arrepiente y pide perdón, lo mismo debemos hacer nosotros para que se cumpla lo que ya citamos de primera de Juan 1.9.
que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Otra cosa que vemos aquí es que después de la experiencia, o cuando estamos viviendo la experiencia de la prueba, debemos compartirla con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Es una manera de llevar el mensaje, diciéndole, hermano mío, amigo mío, yo también pasé por lo que tú estás pasando. Pero yo vine ante el Señor, me arrodillé, le pedí perdón por mis pecados pasados y el Señor me perdonó. Y ahora no digo que ya no meto la pata, que ya no cometo errores, que ya no cometo faltas, que ya no ofendo al Señor con mis pecados, sino que estoy aprendiendo que cada vez que se me resbala un dedito o un pie, o toda la mano y toda la cabeza y todo el cuerpo, inmediatamente arrepentirme, pedirle a Dios perdón por mi falta, y a Él automáticamente me da la tranquilidad de mi corazón, porque yo lo he hecho con sinceridad. Y lo que puedo decir para concluir es que, así como decía Pablo, no que ya lo haya alcanzado todo, sino que prosigo al blanco al premio de la soberana vocación de Dios. Así le pido a todos mis hermanos que cuando cometan un error, cuando el Espíritu Santo les haga ver que han cometido una falta, se reconcilien con el Señor para recibir la tranquilidad del perdón. Y ahora, mis hermanos, reciban la bendición. Que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en ustedes lo que es su voluntad, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.